0: Fala galera, esse é o Língua Presa, o podcast da Aventura, uma consultoria de branding e comunicação estratégica que conecta marcas e pessoas, saqueando tecnologia e cultura para ser o mais rápido e o mais assertivo. Eu sou Vinícius Campos, fundador,
1: CEO e tirador de cafezinho. <risos> eu sou Felipe Marti, eu tô até surpreso. Com essa fluidez que você tá. Faz tempo que, faz você tempo não vem, que eu não venho né? <risos> aqui, melhorou bem, viu? <risos> Parabéns para você.
0: Fundador <risos> CEO e Tirazeneiro de Cafezinho. Estou aqui com outro fundador CEO é... e pedidor
1: de cafezinho. Exatamente. <risos> Dá certo desse jeito, tá vendo?
0: Galera, hoje a gente vai falar aqui sobre marketing B2B: o que é, o que faz, como se alimenta, o seu ambiente. <risos> uh, é uma dúvida, eu acho que frequente, né? As pessoas eles ficam. Muito em dúvida como fazer, né? O marketing B2B, que a gente já vai explicar o que é, enfim, passar um, um panorama geral. E eu acho que a gente pode começar sempre pela definição, né? O marketing B2B. O que né? é o Marketing o, B2B? Bom, ele é um acrônimo para business to business. Que significa em português? Negócio para negócio, né? É um esforço de, uh, de vendas, de conexão, de transação que envolvem duas empresas, né? A gente está muito acostumado a falar sobre. Um esforço para consumidor final. Nesse caso, é um esforço entre empresas. A gente até lançou um conteúdo é, bem legal lá na, no Instagram da Aventura. Se você ainda não segue, inclusive, vai lá dar uma olhada. Mas eu vou até trazer. arroba, arroba inteligência
1: ventura. Eu, eu chamei assim porque eu nem lembrava. Cara, <risos> desculpa, eu preciso muito passar mais vezes aqui. <risos> <Eu preciso mesmo. risos> Eu vou até acho
0: que começando, primeiro, diferenciando o que, que envolve estratégia para cada um dos públicos, que eu acho que pode ser um, um, um primeiro passo, né? Bom, então no B2C, a gente tem decisões muito
1: mais emocionais. Até vamos, vamos elucidar. O B2C é business to consumer, né? Então é o negócio trabalhando para vender para consumidores finais. Sim. É, e não
0: adianta, assim, a, a gente até dá muito exemplo, às vezes, quando a gente está em reunião com clientes nossos, né? Então aqui, a primeira... A primeira... Diferença são as decisões, que o Bit é totalmente emocional. É o que a gente fala. A gente vai lá comprar um carro. É pessoa se conectando com pessoas, né? É, é e assim, e, 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 às, e às vezes é uma coisa instintiva. A gente racionaliza a compra depois. Se você acha que você. Pra
1: compra... justificar em casa. É, se você <risos> acha que
0: você compra racionalmente, você tá se enganando. Você Sim. não compra. Você compra um carro que você acha um tesão e depois você racionaliza. Sim. Não, porque ele tem um Por porta-mala legal. É. <risos> ele tem um porta-mala que cabe tanto, o motor é tanto. Quando você tá fazendo essa racionalização, você já tomou a decisão de compra, Sim. né? Até por isso que o remarketing é tão forte, né? Você ficar Sim. sendo impactado toda hora por aquele tênis, Sim. você compra, é, é bem instintivo. Já no B2B, é, são decisões racionais, né? Uma coisa... Uma demanda que existe dentro de uma outra organização e você vem suprir, Não, mas com uma solução. Sim. né? E até por isso, então, tem uma análise de custo-benefício é, muito maior, até a... a, a... A, a negociação é né? uma negociação que normalmente de, demanda mais tempo, até porque são contratos maiores, são uh, serviços que vão se perdurar. Né? Perdurais, e normalmente é um valor de compra maior, né Sim. é um valor de compra totalmente maior. Falando um pouquinho de canais, eu acho que eu vou, antes de a gente entrar um pouquinho mais em estratégia, eu acho que é legal a gente ver os canais, as principais fontes de lead, que o B2B no Brasil hoje utiliza, né? Vamos,
1: vamos, vamos falar o que é lead, porque eu, eu vejo que, assim, até no nosso meio, muitas vezes a gente está conversando com clientes, é, pessoas que têm responsabilidades, né, grandes responsabilidades, e às vezes esses, esses termos eles acabam ocultando o que realmente significa, né, o, essa terminologia. Bom, leads são contatos, né, que a gente gera através de ações de marketing, né, Uh, geralmente ele possui um nome, um e-mail. É, é que assim, telefone, são, são né? ele, ele se torna um lead a partir do momento que ele se torna. Ele, ele é, tem ele é um, prospect, né? é um prospect com potencial de consumo, né? Pode ser grande ou pequeno, mas existe alguma coisa ali, né?
0: E ele e assim, é uma das coisas mais importantes no marketing de B2B: é justamente você nutrir esse lead, né? Você ter pra onde mandar propostas, né? Sim, até assim, eu sou fã da estratégia da start né? Sim. Poxa, você já... Já caí várias
1: vezes, é... inclusive, <risos> no funil de venda deles. Daqui dois meses a gente tem tá que fazer um curso é, com cai... eles, Nessa inclusive, a gente até o fundo.
0: Né? É. <risos> Tanto que eles nutrem bem e-mail, grupo sim. no Telegram, né? Conteúdo em, em mídias sociais. Que isso também é uma coisa que a gente tem que desmistificar, que às vezes o cara acha que B2B também, o cara só vai mandar e-mail e equipe de vendas. E sim, vai fechar. É muito importante. Sim. Mas a gente tem que entender também que todo B2B, antes, ele é um B2C, ele é uma pessoa. Sim, todo mundo que tá ali recebendo informação é um, toma, um tomador de decisão, sempre é uma pessoa. Ele tá nas redes, né? Então, assim, você construir também uma reputação através das redes, é bem interessante. E hoje eu já vou até trazer, então, uh, alguns números que vão até elucidar isso, né? Então, assim, os, os principais canais sociais né, que são mais usados para B2B, claro, em primeiro lugar, LinkedIn, né? Não, não tem como. Em segundo, vem o Facebook. É, em terceiro, o Twitter. Em quarto,
1: o Instagram. Em quinto, o YouTube. E aí a gente vai descendo, né? Eu tenho, um, eu tenho um, aqui um, uma polêmica <risos> para isso. Que eu, é, eu acredito muito é, em algumas ferramentas primitivas pro B2B. Até por se tratar... Eu acho que todos os que você elencou são, são ferramentas de, de relacionamento que to, toda empresa que trabalha com o B2B tem que ter. É um topo de funil, É um topo de funil. Né? Mas existe uma coisa muito importante relacionada a isso que você falou agora mesmo, que todo mundo, que todo tomador de decisão é uma pessoa, né? Que é relacionamento. Então, cara, uma coisa que funciona muito no B2B, eu já escutei isso de muitos caras foda assim, de, de, de vendas corporativas, é telefone. Ou barra Insta Barra WhatsApp porque quando é, você tem um contato quente na sua agenda, <risos> isso é um caminho mais do que, do que caminhado, né? E, e, e muitas vezes, eu estava outro dia fazendo um, um curso de, é, de gratuito, eu tinha caído num, 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 num funil de, de vendas aí de algum curso, mas eu estava fazendo a parte gratuita, e eles estavam falando justamente sobre lista, uma lista fria de, é, é, de telefones. Então, você com o roteiro, você tem uma baixa conversão, mas muitas vezes são negócios muito grandes, então assim, se você converter 1% e fechar um grande negócio, de repente você fecha dois anos de venda, né, Sim. por exemplo. Então, o telefone barra WhatsApp, por favor, porque, justamente porque existem mercados que ainda tem pessoas mais velhas, então a gente tem que olhar para os públicos e entender como eles, né, tem gente que gosta de receber ligação ainda que não seja dar Claro que a gente ofereça planos é, infalíveis e infinitos, mas o telefone. O telefone é uma puta ferramenta muitas vezes quando você tem um bom contato ou um contato já mais quente, né?
0: É, e isso é bem o lance também de equipe de vendas, né? Sim. É, até o Alex já teve aqui no nosso podcast, né? Ele, ele fala ele, ele é B2B, né? Sim, ele vende para outras lojas. E o que que ele faz? Ele tem um canal no YouTube que ele virou autoridade no que ele vende e pro cliente dele ali, ele faz uma consultoria, né? Sim. Então, em vez de ele mandar aquele PDF, aquele catálogo gigante, que o cara nem vai ver, ele fala ó, oh, isso daqui, é, eu, eu, eu sei que isso daqui é a cara Informação da sua loja. Informação rápida, é? né? Isso é ver que é o cliente como centro da tomada de decisões. Sim. Ele, ele, ele estudou aquele cliente para indicar é, para ele qual é a melhor solução, porque é isso que, que o cliente. Faz, faz. Ele faz, né? ele tá suprindo isso, né? É, e até então, eu já vou até saltar para aqui, falar um pouquinho de equipe de vendas e depois a gente volta ao, ao, um pouquinho. Mas então, a gente entendeu que está envolvido no processo de vendas, né? Isso é muito interessante Sim. relacionamento, né? A gente compartilhar a nossa visão e aí é muito importante é, que a equipe de marketing consiga passar para a equipe de vendas todo o conteúdo que ela precisa trabalhar ali e explicar para eles. A gente tem clientes que a gente faz um trabalho de B2B é, que às vezes a gente está muito ligado em tecnologia, à comunicação e e usa termos que às vezes o cara que tá ali de vendas não sabe
1: Sim. então a gente tem que parar esse é. tempo para explicar tu, todas as ferramentas que ele tem ali né e, e muitas empresas também é, é bom entender isso também para quem tá vendendo para empresas é que muitas empresas é, tem essa sinergia entre marketing e vendas tem empresas que não tratam vendas como vendas e marketing como marketing mas tem muitas empresas que têm sinergia entre os dois, entre os dois departamentos então, é, o, o discurso, muitas vezes, para vender, não é só para o departamento de vendas. Sim. Às vezes, tem que estar tá alinhado por, com o departamento de marketing também, né? Tem que agradar gregos e troianos, né?
0: Sim. Agora, eu vou trazer aqui quais são as principais fontes de leads para B2B, tá? Em primeiro lugar, o que a aventura viveu por anos. Indicação. E continua, <risos> né?
1: <risos> Nada como uma, uma boa indicação,
0: né? É, é o lance do UBT, né? Sim. Quando tem alguém inserido na sua... UBT é uma das... Matrizes que a gente usa no nosso processo de diagnóstico de brain, né? Quando você tem alguém que faz parte da sua tribo, você confia muito mais na opinião dessa pessoa. É, o BT né? é Unique Buying Tribe. Então Sim. a gente já é sabe, é sobre ser comprado, né? Uh, até por isso que eu acho que também uh, o Creator Economy, os influenciadores estão tão fortes, né? As pessoas sim, confiam naquelas pessoas sim. que fala, vem você todo sempre pertencendo né? ao
1: mesmo grupo, né? Sim. A tribo, né? Não é uma questão mais só geográfica ou demográfica, né? É alguém que você se identifica com ela e fala, pô, essa pessoa, se tá, ela tá indicando, pra, serve para mim.
0: Sim. Né? Uh, então vamos lá, em primeiro lugar, indicação. Em segundo, mídias sociais. Mídias sociais, marketing e relacionamento ainda é os melhores topos de funil que existe. Onde você pode ter, ter frequência, né?
1: E sim, alcance, frequência e alcance, né?
0: Em terceiro, e-mail marketing, que para B2B realmente é uma das ferramentas mais fortes, mas aqui é, é muito importante deixar claro uma coisa: a gente tem que nutrir
1: esse e-mail. Eu vou fazer uma comparação aqui, eu acho que o e-mail marketing está para o B2B, como o SMS está para o B2C. Parece que não, mas funciona pra caralho. Sim, sim.
0: Seguido de embalde, marketing, eventos, e a gente desce um pouquinho, né? Relações públicas, assessoria de imprensa, né, também. Nesse caso, é muito interessante pra né? você a reputação, você parar de só você fazer autorreferência. Você fala, né? eu sou foda. Agora, é... quando alguém fala, esse cara é foda, você tá ali na foto, é diferente, né? Sim. <risos> e aí, a gente vai fazer mais alguns números. Como a gente disse no começo ali, o cliente como centro de tudo, né? Uh, e até os profissionais de marketing de B2B classificam como a satisfação do cliente
1: seu principal indicador de sucesso. E aí eu acho que vem uma coisa muito importante que a gente tem vivido, né? Que é, é a importância de você, como, como negócio, ouvir o cliente. Né? Muitas vezes você tem seu processo, ele está fechado no seu processo. Pô, o cliente não fecha, eu tô com, eu tô com uma baixa taxa de conversão ou tô com dificuldade de vender determinado produto. E muitas vezes o cliente está te dando a dica. Ele não está entendendo o seu produto ou ele não está entendendo o seu processo ou ele não está vendo
0: o seu valor, né? Exatamente assim. E aí você, você vê com seus atuais clientes como eles estão usando o seu produto. É um puta indicativo porque você está querendo vender é, um um copo Stanley para tomar cerveja, mas o cara tá querendo
1: para tomar café.
0: Gostou do meu é Um exemplo <risos> bom. Eu tive que pensar muito rápido. Mas eu vou te rápido. falar, eu acho
1: que faz muito mais sentido tomar café no copo Stanley do que cerveja, mas tudo bem. Não. É... Não, não esfria nunca. Sim. Outra coisa muito legal para você identificar essas tendências
0: e entender mais, é quais são as principais perguntas que os seus prospects fazem sobre o seu produto? Pra quê? Pra você saber, se você tá, Será que você tá comunicando certo o seu produto? Né? A gente já quebra a cabeça disso na aventura, Uma né? Uma coisa que o
1: Bruno, que trabalha com a gente na parte administrativa, fala é que comunicação não é o que se fala, é o que se entende. Exatamente. Então isso é importante, né? O que que tá chegando no receptor? O que que ele tá compreendendo da, da mensagem? Você tá se conectando com ele no final das contas? Porque senão, não adianta nada todo o seu esforço, né? A gente, quebra, a gente quebrou bastante cabeça nisso na aventura para achar nunca, o modelo né? Na verdade, dela, a gente nunca para, né? Nunca para. Né? para, nunca para. E, e, e essa questão de adaptabilidade é super importante no B2B também, né? Você olhar e ouvir o tempo todo o cliente e o mercado e, e os concorrentes, como sempre. E uma última coisa assim, além de tráfego suficiente na web, mas uma última
0: coisa para você conseguir entender se você está comunicando da forma certa, é como seus prospects descrevem a sua empresa. Porque Sim. é aquele, às vezes, está com uma coisa na cabeça e a pessoa está entendendo outra, né? está com o Y, está entendendo o X. Então, é, é muito, muito interessante. Mas vamos lá. A gente falou aqui que o cliente é o centro de tudo, né? A gente viu aqui alguns canais que são os principais. Mas como tô, qualquer trabalho de branding, marketing, comercial, qualquer coisa, você precisa antes entender quem é o seu cliente, né? É o diagnóstico que começa qualquer projeto, eu acho que quase em qualquer área, assim, é, né?
1: Deveria ser assim, né? Você precisa, antes de tomar uma decisão, tomar uma atitude, você precisa entender onde você tá, quem você é, para onde você quer ir, né? É, é, é básico para planejar.
0: E tem até um checklist aqui, agora eu vou dar um tempo de você abrir o, o, o seu Word no celular ou no computador para você anotar, que é um, um checklist de descoberta que ajuda você a começar esse processo, né? São seis perguntas que você pode fazer pro seu cliente para você entender bem o seu processo e até para você mesmo, né? Então, primeiro, o que você mais quer para o seu negócio, né? A gente saber o objetivo de negócios mesmo.
1: O cur... que... Eu acho que assim, inclusive, o que você mais quer pro negócio a curto prazo, não estamos falando assim de visão, sim. né? E que eu quero é, objetivamente, né? Me... Me... Quase um QPI, uma métrica, né? Quero me Onde posi... você quer chegar?
0: Quero me posicionar de tal forma, quero aumentar o Não é devagar sobre, né? É falar sim, assim, sim. É, é, é objetivo, né? Quero mudar o foco da minha empresa para isso. Quero atingir essa região, né? Sim. O que você mais quer para seus clientes. Então, de novo, assim, até tem muita coisa de estratégia de lançamento que funciona bem aqui para B2B, Sim. né? Você Sim. realmente... É, tem, tem grandes macros que agora a gente que vive comunicação e marketing viraram clichês de tanto que a gente é, ouve, mas porque isso realmente funciona, né? Você identificar a dor trazer uma solução é, realmente é isso que as pessoas precisam, Exatamente,
1: né? senão ninguém ia te ligar. Então, essa, essa segunda é pergunta... Sobre isso, é, né?
0: Essa segunda pergunta é muito interessante, que é o que você mais quer para seus clientes. Aqui, você pode usar estratégias de questionário em troca de cupom de
1: desconto, para entender mais, talvez... Porque ah. se trata, na verdade, de entender o seu cliente. né? Sim. De entender o que, que ele quer, do que ele precisa, o que, que você vai resolver para ele, né? Você pode fazer uma, uma, algumas entrevistas
0: qualitativas para você começar o processo. Beleza, você não consegue fazer uma grande pesquisa, mas uma pesquisa qualitativa qualquer uma que é capaz de fazer, né? Sim. Nós mesmos fazemos em muitos é, trabalhos nossos no começo de entrevistar, a gente atende uma, uma indústria gigantesca com mais de mil funcionários. A gente fez uma entrevista com cada um de cada...
1: Departamento
0: Departamento E abriu a nossa cabeça assim De um jeito incrível né Interações em mídias sociais Enfim Eu mesmo hoje de manhã eu acordei uh, A Tudo Azul Ela lança direto Ela tem um, um programa que é sobre Eu até Eu não sei se vou ter o um nome aqui rápido para falar para vocês Mas Elas mandam um questionário por e-mail E você responde e ganha milhas Sim. Eu acordo de manhã e, responde que e eles fico peix... respondendo, assim, tem vários. E é muito Sim. legal, assim, às vezes você começa uma pesquisa, a primeira pergunta, ela é para definir se você pode responder aquela pesquisa ou não, porque você não é o público. Sim. Pela primeira pergunta, eles veem que você não é o público, eles te jogam para outra é porque... pesquisa e é... você ganha ponto. E né? é importante porque ele tá qualificando já a ali, de... ali, né, de alguma forma, tá filtrando. Sim. E, bom, a gente, a gente, internet, a gente adora porque a gente tem dados. Né? Então, alguns tipos de campanhas e você. Eu adoro internet por causa dos vídeos, cara. <risos> vídeos de gato e cachorro. É, é, então você pegar os dados e usar a inteligência atrás, né? A aventura, a gente bate muito na tecla disso, tanto com a nossa equipe interna, a gente tem inteligência em todas as
1: entregas, assim como o nosso cliente. É, e isso, a gente, acho que desmistificar isso é um pouco também importante, né? Quando a gente fala assim, aplicar dados é. No dia a dia da empresa não significa a gente é, ter acesso a... a, a pes... Não que significa que a gente não tem às vezes, né? Mas, assim, é ter dados super complexos e, e depois ter que ter uma estratégia. Às vezes é só olhar, né? Você falar, puxa, ó, por esse caminho aqui tá funcionando. Ou seja, vou por aqui. Esse não. <risos> né? Testar e validar e, e colocar em prática.
0: É, no nosso dia a dia tem clientes que a gente tem acesso a pesquisas da country e tal, né? Super... É, vanguardistas, super aprofundadas, e outras que a gente faz uma caixinha de pergunta no story. Sim. Né? Pra gente sim. realmente entender o que, que o cliente está sentindo ali. Sim. Porque não adianta nada, que a gente conversa muito, né? Tem tantos dados que a gente tem hoje mas não tem inteligência por trás. Você não e a gente está num cenário
1: assim, que todo mundo, todo mundo que trabalha com o mercado sempre quis. Agora que a gente está nessa realidade, você vê pouca, poucas empresas é, aplicando isso na parte. Porque justamente acho que às vezes está um pouco mistificado, né? Esse lance dos dados... Os dados, né? E é, assim, <risos> eu acho que até
0: aquelas que a gente, que a gente fala de, de piloto automático, ritmo hipnótico, né? Você vai lá, faz uma baita reunião de relatório tal, com o pessoal que faz performance pra você. E, e você fala, não usa isso? Ah, legal. É. Que legal. Tá bem, então, né?
1: A gente, por exemplo, vamos falar do, de, desses, desse, desse cliente que você citou antes, que é de alimentos. A gente faz um, um conteúdo pra eles. E a gente descobriu... Não descobriu. A gente viu, né? Porque são dados... É, que é, tinha um tipo de é, conteúdo que tinha um engajamento absurdamente mais alto do que outro. Né? Que era uma receita específica. E aí a gente começou a tentar entender o que que era, o que que tinha por trás, qual era o padrão né, dessa. Sim. E a gente conseguiu replicar isso é, com um sucesso um pouquinho menor e outras vezes, né? E aí, outro dia, inclusive, nosso diretor é, de arte veio falar assim: Ó, oh, eu acho que é isso, isso, isso. Eu falei, cara, é isso. É esse o caminho. Então, assim, e a gente tá atrás. Repetir fórmula. Repetir né? fórmula, né? Repetir sim, a fórmula do sucesso. Sim.
0: E aí, a gente chega na terceira pergunta que você fez pro seu cliente: como você define sucesso? É muito importante a gente entender. Você segurar né? na
1: mão dele, olhar no fundo do olho <risos> dele como você define sucesso. A gente
0: para pra quarta, que é qual o seu maior objetivo? Aí a gente entra em visão, né? Como você vê seu negócio em cinco anos. E uma que é muito, muito interessante, porque é o que a gente estava falando, né? Às vezes a gente tem uma ideia na cabeça e a gente não consegue transmitir ela. E a última pergunta é quem você mais admira no seu setor? Ali vai ter muita informação se você começar um trabalho um, B2B, B2C... Referência, é, né? né?
1: Referência. Mas... Que, na verdade, assim, uma coisa é a visão... Né, que pode ser até um pouco utópica, e beleza, motiva é motivação, né? Mas, por outro lado, você tem um modelo que você possa, de, de alguma forma, replicar né, e adaptar o seu negócio, não significa cópia, né, necessariamente, mas é um modelo, aplicar um modelo, né? É importante. E o que acontece? Hoje em dia os consumidores são muito capazes de se educarem,
0: hoje em dia a gente tem a internet a gente é biônico, a gente consegue aprender tudo né, sem sair de casa, né? E aí entra uma outra, uma outra estratégia de marketing, que é o inbound marketing, né? que é o um marketing de conteúdo sem ser tanto focado em vendas, que é o um marketing a médio e longo prazo, né uh, que também é um fator de decisão muito forte. né é, Para agora e pensa em pessoas que você admira, que você acha legal o conteúdo. Se essa pessoa oferecer algum produto relacionado àquele conteúdo, com certeza ela tem uma taxa de, é, de conversão muito maior. Né? Sim.
1: Você já começou o relacionamento através do, da solução,
0: né? Sim, ela não tentou te vender uma coisa desde o começo, Sim. né? Só que isso talvez entre em, em, em... É um desafio no Brasil, porque a gente sabe que o brasileiro tem dificuldade em projetos de médio e longo prazo, né? A gente pensa muito em curto prazo, né? O diretor de marketing, ele vive fazendo promoção para ter resposta rápida, né? Então, e, e aí nessa, ele entra numa... É numa oscilada, Bino. Né? <risos> que ele fica dependendo de preço e uma Sim. hora não vai dar mais, vai perder rentabilidade. Né? Eu acho,
1: eu acho que também tem uma coisa que é é, é bem legal trazer o eu eu Jogo Tradicional, é que o inbound marketing combinado com o outbound marketing Sim. é a fórmula do sucesso, Sim. porque eu vejo que muitas vezes todas as empresas encontram, em pô, a trilha do sucesso é por ali. Aí todo mundo parece time time de futebol, é todo mundo time de futebol de, de escola, né? 15 moleque em cima da bola e o resto do campo vazio pra onde você vai tocar a bola na hora que você chegar na bola então justamente é você ter por exemplo outbound marketing acho que é muito importante pra você nutrir a equipe de vendas né? depois está na rua e não só ser um discurso de atração você atraiu o cara e agora? o que a gente faz com esse cara que a gente atraiu né? que Bora? A gente exatamente exatamente então, acho que assim, é, não a gente olhar para as inovações, mas ser inovador é, às vezes, olhar para métodos consagrados também, né? Sim.
0: É, às vezes, a gente deixa tudo mais complexo, mas assim, até resumindo, né? Primeiro, você tem que saber quem que é o seu cliente, né? Você tem que entender ele, você tem que entender aquele segmento, você tem que entender e deixar claro o que você soluciona, né? Sim. E daí, meu amigo daí amigão o céu é o limite foguete não tem ré <risos> e daí eu acho que é assim a gente tem tantas ferramentas foca em poucas para você ter consistência né? eu acho
1: que isso aí é uma coisa que você falou lá atrás é, que é importante que é muitas vezes você não sabe sair do campo das ideias né e isso é uma dificuldade mesmo o, o, o universo interno das pessoas ele é infinito né? e todo mundo tem a sensação de estar tá ali com a solução de tudo agora, passa pro papel Sim. <risos> a hora que você passa pro papel e a gente ainda ouve que o papel aceita tudo mais ou menos né? o que aceita tudo é sua imaginação <risos> né? então assim, de repente, eu, eu sou fã e vou continuar sendo aqui difusor desse, desse movimento faça um mapa mental <risos> faz um mapa mental que você vai ver que ali você tem que fazer escolhas e falar não <risos> para resumir,
0: eu vou tirar, trazer aqui um funil de vendas ativo né? focado em B2B são sete pesos. Então, pesquisa, prospecção, proximidade. Aqui você está na parte de atrair. Aí você Sim. vai para a parte de compreensão. Problema, você, né, qual é o problema? A promessa que você tem. Aí você vai tá a parte de vender. Aliás,
1: só, só prometo que você pode cumprir. Sim. No nosso mercado, a gente vê isso acontecer muito. É uma falta de responsabilidade muito grande, muitas vezes desno... de... de, de... Concorrentes, mesmo assim, não tô falando especificamente de algum. É meio que praxe do mercado. Você né?
0: sabe quem é que está falando, tô brincando.
1: <risos> não, na verdade, de querer para fechar o negócio, você prometer tudo e depois não conseguir entregar um terço, mas não é só sobre resultados, é sobre o seu trabalho mesmo, né? Entrega, vezes, de, entrega de quantidade, meu... de estratégia de, do olhar estratégico sobre cada entrega você tá fazendo, você realmente tá olhando pro, né, pro, 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 pro resultado das entregas que você tá fazendo? Ou virou só uma história, é, né?
0: a gente sempre isso, isso sempre foi uma coisa que eu gostei da gente, que a gente sempre foi calminho, não, cara, é. não vamos já fechar um monte de clientes não, ó, fechamos esse novo Beleza, aqui Leva pra
1: dentro a administração, é... eu vou conseguir entregar, na prática mesmo, que, que eu, minha capacidade produtiva é essa, eu consigo entregar, eu consigo... Linha, pô, assim, trabalhar em overbooking, meu amigo, é só a companhia aérea <risos> e a
0: Smart Fit. Cara, porque isso faz mal pro cliente, isso faz mal pra equipe, isso lá na frente, cara, é, é, tinha uma métrica antigamente que era assim, quando você não gostava de alguma coisa, você falava... Quando você gostava de alguma coisa, você falava pra três pessoas, quando você não gostava, você falava pra quinze. Então você ter alguém que não teve uma experiência legal com o, seu, com o seu trabalho e a gente viu que indicação é um dos fatores que mais trazem negócio para B2B... Sim. Porque o, 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 o,
1: o, o lead vai direto lá para o fundo do funil, né? Você tá ali já com proposta em cima da mesa praticamente. Alguém já, já falou pro cara, ó, oh, o caminho é esse. O cara te procurou, você já tá com uma proposta na mesa, né?
0: Sim. E assim, é, até para Acho que a gente caminhando pro fim, né? A gente viu a gente vê que isso é uma tendência, a gente viu na aventura, é, que é o marketing de teste e experimentação, né? A gente Sim. foi se moldando, foi aprendendo e foi mudando o nosso produto, a nossa metodologia nosso trabalho ao longo do tempo, vendo feedback de cliente, vendo feedback de, é, é, de equipe, mas como sempre, a gente vê que o cliente ao é centro. Alita as
1: informações, né? Acho que uma outra coisa importante do B2B, que você falou que o cliente é o centro. A gente, eu, eu acho que uma coisa que também é, é muito interessante trazer é que o cliente, ele não é uma, uma pessoa só. É, existe uma rede de relacionamentos entre duas empresas.
0: Às vezes você entra ali pelo compra,
1: né? Vezes... E, e assim, aí quando você já está estabelecido dentro do cliente, por exemplo, você tem a parte que a pessoa. Vamos falar da aventura. A gente tem o consul, um consultor de, de estratégia, por exemplo, o Vinícius, Vulgo o Tchuco. Ele tem, um, ele tem um nível de relacionamento, mas é, logo é, abaixo, logo acima, logo ao lado, não sei porque é tudo 360, né? É, existe outra rede de relacionamento as pessoas que estão ali na parte mais tática. Né? Depois tem o pessoal da execução. E é, 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 é muito importante que haja sinergia em todos os níveis, porque muitas vezes você está ali fazendo uma boa entrega na estratégia e na parte de execução é, tá falha, ou não existe um relacionamento, não existe um alinhamento. Né? então acho que o B2B o inbound super legal se atraiu e tal mas a partir do momento que você está dentro do cliente é, porque, até porque a aquisição do cliente a gente, quando é sempre que a gente fala de marketing B2B a gente está pensando muitas vezes em aquisição de clientes mas vamos pensar também nos clientes que já são seus clientes esse cliente você precisa reter que é o mais barato é o mais rentável e é o mais legal né? você pode poder desenvolver o trabalho né?
0: que você é, tanto prometeu é, você <risos> tem um relacionamento a longo prazo com o cliente cada vez a entrega fica melhor se você realmente mas fazer parte de internamente e resolver né? coisas,
1: né? De fato para o cliente. Legal. É isso aí.
0: Cara, eu acho que é isso. Eu acho que no resumo básico, vamos lá. É, a gente precisa entender o seu cliente, tentar sanar a dor dele, deixar muito transparente o seu trabalho, inclusive internamente, né? O que você é capaz, o que você realmente entrega. Uh, ver se isso tem demanda, né? É importante. Né? <risos> entender que estratégia B2B e negociação B2B é a longo prazo, são contratos
1: maiores. É, no, no... por isso o pipeline tem que estar tá sempre nutrido Sim. isso é muito importante Eu acho que assim uma coisa que é muito importante são palavras assim às vezes um pouco é, mas o pipeline e um CRM são muito importantes para você Lidar com o fluxo de clientes, né? Você não precisa ficar desesperado para sair correndo fazer uma venda, porque você vai fazer uma venda ruim, desesperado. Então, o importante é ter sempre uma média que você consiga encher sua empresa, né, para tocar a, a demanda que você consegue é, entregar, mas ao mesmo tempo sempre ter propostas na pista. E isso você faz como? Com um CRM básico, um Trello da vida, ou, ou pode usar um pipe drive, mas enfim. Use alguma ferramenta que te ajude a lembrar de com quem você conversou, com quem você deixou de conversar. Né? Estamos falando aqui para vários tipos de, de B2B. Existem B2B que você faz, sei lá, 5 prospects por ano. E existe B2B que você faz 200 prospects por dia. Né? Então, eu acho que essa consciência de quem você está tá conversando, você está nutrindo esse funil a, a, o, o tempo todo, é importante e escolhe uma estratégia e bate nela, né? Ela
0: tá rodando, vai para outra, assim, lá na um da aventura porque a aventura é uma empresa que faz marketing B2B, a, sim, gente, sim. a gente vende para outra empresa, sim. né? A gente é, começou uma constância de criação de conteúdo, de trazer relevância, de a, a, a gente viu que no, no nosso mercado a, às vezes as pessoas não estão conseguindo acompanhar tanta inovação. Tem até um, um cara que foi um negócio que achei demais que a gente tá ficando idoso com 30 anos, porque cada dia sai uma coisa Fale nova. Vale por você. <risos> é, a gente achou esse, essa veia de realmente trazer relevância, conseguir ajudar o empreendedor a entender o que tá acontecendo. E desde que a gente startou isso, uh, a gente tá soltando proposta toda semana. Sim, e, e, sim. e isso não é que a gente fecha essas propostas todas as semanas até porque... Mas tem movimento. Isso, até tem, porque tem são prospect. negociações cê, cê tá ouvindo, mais...
1: Você tá dialogando com vários mercados, ouvindo várias pessoas... Nada como você se relacionar, ouvir o cliente, ele traz informação do mercado, ele te conta um pouco como estão as vendas? Até
0: a gente teve um exemplo disso, a gente numa reunião com o cliente, pra gente ficou claro que ele não tinha entendido... A né? proposta o, de a... valor. Cara, a gente saiu daquela reunião e a gente falou, né? cara, a gente precisa reformular isso. Sim. As pessoas não estão entendendo o que, que é essa proposta, né? O que, que, o que, que é isso daqui soluciona, né? Então, Sim. o quão é importante você estar tá ali próximo de quem é o seu cliente, né? Isso é o que E, ouvir. Quer, e ouvir, ouvir, né? né? ouvi muito fala pouco né <risos> bom pessoal é isso uh, se vocês tiverem mais dúvidas quiserem bater um papo a mais chama a gente lá no instagram do arroba, Inteligência a gente responde tudo uh, tira todas as suas dúvidas se você estiver aqui na região você vai lá bater um papo com a gente também e se você achou que esse esse conteúdo pode fazer diferença na vida de alguém é, pode ajudar alguém que tá entrando nesse processo. Compartilhe com essa pessoa esse episódio, uh, que vai ajudar muito ela, a gente vai ficar muito feliz. E aproveitando, agora no Spotify tem as cinco estrelinhas. Se você tiver de bobeira, coloca lá pra gente.
1: Dá os dá três garfos do, 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 do Michelin. Michelin pra gente.
0: <risos> e é isso. É... Obrigado, Felipe. Valeu, obrigado, Chuco Volta aqui mais vezes. Opa, tamo aí semana que vem. <risos> então, beleza para saber mais da aventura, é arroba inteligência underlineventura, o língua presa no final. <risos> é, tem muito conteúdo legal lá sobre marketing, brain, inovação, NFT, como fazer arroz e não grudar. <risos> Vai lá. Isso é fácil, João. É. Valeu, gente. Até a Valeu. próxima. Um abraço.